0: 嘿、hey, ，大家好，我是小本。最近过得如何呢？话说小本最近忙碌了起来。如果有追踪小本另一个插画 IG， 就会知道目前插画是暂停更新的状态。可能刚好最近想做的事情太多，所以事情都卡在最近这段时间里。不过再过一两个礼拜左右，事情应该也差不多告一个段落了。后续如果有好消息，再向大家报告。今天想聊聊关于在租房子的这件事情。小本自己在外租房子已经有十年多的经历。从高中毕业考上台北的学校之后，就开始我北漂台北的生活。从十八岁自身离家到现在，不知不觉就已经迈入了第十年了。住过的地方，嗯，我算一下哦。应该有九个地方。第一个地方是我考上二专的地方，在士林的社子岛上，会住在这个偏僻的地方，是因为住校就是学校的第一年要住在学校里面。然后在第二个地方是板桥文化路上靠近江子翠捷运站这边。第三个地方是在也是在板桥，台湾艺术大学在过去一点的大观路上，靠近现在火车站福州站的那一边。当时我住的时候，福州站还没有开通哦，是没有这一站的。再来第四个地方是住在飙车族很多的地方，也就是新北三重这里。第五个地方是在台北进修女中的旁边，靠近宁夏夜市这里。第六个地方是在中和的复兴商工附近的秀朗路上。第七个地方是在中和的中山路二段左右吧，二段左右的小巷子内，靠近中和的彰河国中那里。第八个地方就是我已经北漂到基隆七堵这边住。再来第九个地方，也就是我现在住的地方，也是在基隆七堵这边。嗯，严格说起来，从二十岁一直到现在的三十一岁之间，差不多是这个区间。大概每一两年都会搬家一次，每次搬家都是一个浩大的工程，因为要找到适合的地方住，真的很花时间。虽然只是租房子，但是看房子也是需要一点缘分的，就是你看这个房子的缘分够不够深啦。前前后后看过的房子应该有超过十间以上，但没有超过二十间，差不多就是十到二十间左右，多少也得积出看房子的基本功力了吧。虽然自己还说不上是个专家，但总觉得可以把这些租房子的经验分享给大家，也许对于即将要离乡背景来打拼的朋友们，多少能为大家带来一些实际上的建议。找租房的管道，我都是看五九一租网来找房子的，好像也能透过房仲帮忙来找到适合的物件。只不过我不太喜欢透过房仲来找房子，因为成交的话要支付部分的费用给房仲，所以我都还是会透过五九一来找房子。找房子的第一步就是自己的手机先下载591租网的 APP， 因为手机能够及时查看是否有新的物件上传到平台去，也因为这样，所以我才喜欢通过手机来找房子。当然，还是有其他的租网可以去看，但是比来比去，看来看去，还是觉得591的，就是平台上的房子物件比较常在做更新。所以我的习惯还是以591找房子为主。那租房的类型大概有三种，有独立门户型的，还有套房、雅房这三种的区别。第一种独立门户的，就是一层一户里面，它是有自己独立专有的门牌户的。没有和其他隔间隔出来的那种房子，就是独立门户，就像你家独立一栋、独立一层的那种房子，然后有附家具，或者也有那种完全空屋、空房子给你的。然后再来第二种是套房，套房的话通常都是有附家具的，目前还没有看过没有附家具的套房。嗯，套房和雅房不一样的地方是，套房有独立的卫浴设备，是跟套房的房间一起的，不会跟别人共用。有的套房还会有可以外出晒衣服的小阳台，但台北的套房大多都还是就是没有小阳台可以去晒衣服，但是它有一个对外窗，是可以把衣服晒在对外窗的铁架下的遮雨棚内。再来，第三种是雅房。台北大多的雅房都是被隔离成奇怪的小隔间，嗯，很多还没有对外窗哦，却有诡异的对内窗。有住过和看过雅房的人，一定都会知道我在说什么。雅房就是一个小房间住，就像是你跟你的家人住，哥哥、弟弟、妹妹、姐姐那种，就大家独立一个房间，没有厕所那种。那公用空间和设备，像是客厅、厕所、阳台、厨房、洗衣机等等的地方，都是和住在同一层的房客一起使用的。像我自己就非常不喜欢住在雅房里，因为有些人的卫生习惯真的非常的差。嗯，像我自己就有看过那种把自己脏的帆布鞋直接丢到公用的洗衣机里面去洗的那种人，我真的没办法接受这样。就是这样的卫生习惯，自己恶心脏就算了，还要影响到别人。这题外话啦。然后在591看房子，我几乎都是租套房的，就是有自己的卫浴设备。嗯，那从租网上来看，一定都要选那种房东从不同的角度拍摄的照片，至少这间房子的照片要拍四五张左右吧，最少。而且照片还不能太过模糊的，如果把照片拍得很模糊的那种，房东啊，一定是房间内有神秘的地方不想让你看到，所以就是拍得很糊，然后话术很低这样。然后再来，我是喜欢有对外窗方方正正的格局的，对外窗也尽量选择是太阳晒得进来的那一种，尽量避免就是对外窗是对防火向的那种，因为对防火向的这种对外窗啊。你的房间会一年四季都是昏昏暗暗的。那我自己是觉得啦，身体健康也会比较不好，因为你的身体会搞不清楚现在是白天还是晚上。套房所提供的家具每间都不太一样，可以留意一下房东所附上的家具，就是在租屋网上的 APP 确认一下。我认为一定要有的家具是像是书桌、书桌椅、衣柜和床，而且床的下面最好是有可以收纳的柜子，因为租房租套房最大的缺点就是收纳的柜子太少。然后再来是家电类，要有的是电视、冰箱、冷气、洗衣机、热水器和第四台，还有网路。这就是所谓的四五二，这是我自己乱取的口诀啦，不要理我。反正就是家具一定要有四样，家电有五样，然后线路要有两样，这样能尽量不自己买家具就尽量避免，不然之后你没办法住在这里的时候，你还要想办法把这个家具或者柜子带走，会不太好搬。也可以留意一下屋主他们自己在下面叙述的屋况说明，确认一下房东有什么禁止的项目，像是不能养宠物啦、禁止吸烟啦、只限上班族、然后限女性住等等的资讯。甚至有些房东还会在这里写上一些，像是一度电的费用多少钱，这点也是很重要的，因为电费是属于无形的花费，也需要去留意的。至于交通方面，就看你自己本身有没有交通工具，再来做决定。先前在台北租房都是骑摩托车为主，那捷运对我来说，嗯，算是非必要的选项，但偶尔还是需要搭捷运，所以我可以选择离捷运站的距离我自己能接受的啦。如果以走路中速的速度。来看的话，距离约十五到二十分钟左右是我能接受的，路程大约是以一点二公里以内的距离为基准。嗯，如果是你的话，你自己可以用 Google 地图来试算距离和步行的预估时间。那如果没有交通工具的朋友，你自己也可以试着定义一个自己能接受的距离时间点。那这样才不会等到入住之后才发现捷运站离自己的租屋处太过遥远的窘境。刚才前面是说租房子前看租屋网时需要注意的事项。如果说现在透过租屋网你看到了一间自己还蛮喜欢的房子，也打电话约了房东下礼拜要去看房，接着我们就来聊聊实际看房子应该需要注意的地方。首先特别强调，如果你是女生的话，一定要稀板，一定要稀板，一定要稀板，因为很重要，所以说三遍。女生一定记得要稀板。身为女生的我们，一个人在外租房，一定要懂得保护自己，不管房东是男生还是女生，记得就是一定要稀板。那带一个朋友一起去看房子，除了有保护自己的功用之外，稀板看屋还有一个优点。就是你可以和你的朋友一搭一唱，一起唱双簧。为什么会这样说呢？因为你可以在看房子之前和你的朋友事先说好，就是如果我是想要租这间房子的人，我今天带了朋友去看，跟朋友一起去看，我喜欢这间房子的时候，我会说，嗯，空间还不错也。但是如果我不喜欢这个房子的时候，我则是会说，哎。那个，等一下和某某某是约几点吃饭啊之类的，像这样打暗号的方式来暗示你的朋友，千万不要找那种白目的猪队友啊，还当场把你识破了那种。所以交朋友要慎选啊，反正就是跟自己的朋友说好，就是你说什么话，怎样暗示他，他才能决定下一步要怎么走。如果自己真的不喜欢今天看的房子，就请朋友帮忙扮一下黑脸也是可以的。反正租房子的人也不是你的朋友啊，直接拒绝又怕尴尬，你就可以选择这样做，就是彼此给房东和自己一个台阶下。每次看房子，我都会看水压，我会试着去打开水龙头，确认水压强不强。因为有些房东隔间太多，会把水压调整之类的，可以试看看把水龙头打开，确认一下水压哦。不要小看水压了这件事，正常的水压洗澡洗起来就是特别的舒畅，马桶蓄水也能正常的蓄水，不会让你等到很不耐烦。再来，如果也可以的话，就留意一下浴室的排水是不是通畅顺畅的，马桶会不会堵塞，特别是老旧公寓的房子位于二楼那种，管线特别容易塞住。像我自己啊，之前住在中和中山路二段那个老旧公寓，刚好就是在二楼，每次住户洗完顶楼的水塔之后，二楼的水都一定会不通，而且是最,最晚流下来。因为我们这层有四个套房，通常洗水塔之前，房东都会通知我们不要打开水龙头，避免空气跑进去。但是总是会有呃神秘的房客，隔壁的房客就是会去开那个水龙头，还是没有看到那个房东的讯息，反正就是会去开就对了，然后导致空气跑到二楼的管线去，变成我们的自来水都完全没有下来。那刚好二楼的管线，就老旧公寓的管线是在二楼有一个360度的回旋，所以空气就堵住了，上面的水就下不来，那大家都没有办法用。最后解决的方法就是拿通马桶的吸盘把压力灌到管线里面去，自来水才会下得来。但通常都是要通非常的久。现在想想住在就是那种旧公寓二楼那种也是挺麻烦的。之前在那边住了两年。那那边洗水塔的人还蛮勤劳的，大概每三个月到四个月，反正每一季都会上去去洗那个水塔，所以每一季都会上演那个通马桶呼唤自来水下来的戏嘛。另外还有电热水器，大多数的套房房东都是用除热型的电热水器，就是一个很大的金属桶，悬挂在浴室上方的角落处。除热型的电热水器的照片，我会放在方格子这边给各位参考。那什么是除热型电热水器呢？它是一个很大的金属桶，外皮你会看到有一个开关的装置。每次洗澡之前都需要先把开关先打开，然后开了之后，你要等约20到30分钟左右水才会加热。根据每一款的机型，加热时间可能会有些许的差异。加热完成之后，你才能进去洗澡或者是使用它热水，但水量是有限制的，因为它一次煮完就是它你看到那个大小的容量。之前我曾经有发生过洗完头之后就没有热水的情况，我真的就是裸体裸体有坐在马桶上面等热水煮完，不然怎么办呢？头都洗完了，身体也要洗啊。建议各位碰到这种热水器用水要稍微节制一下，而且这种除热型的电热水器其实也比较耗电哦。除了刚才说的除热型电热水器之外，可以留意房内用的洗澡水是用电热水器烧的，还是天然气，还是桶装瓦斯桶？嗯。呃，如果房内使用的是天然气，确认一下是不是每一个房间都是独立一个电热水器，还有电热水器是不是装在窗外的，避免一氧化碳中毒。有碰过天然气是使用一整个锅炉在烧的，给每户的套房房客使用，这种大多都是用在多层隔间的小套房或是雅房，这种锅炉烧热水。记得可以随口问一下房东、隔壁房客的职业和作息，避免碰到那种你回到家没有热水洗澡的情况，会很尴尬。那还有桶装瓦斯，我是觉得桶装瓦斯能尽量就不要用，因为如果女生一个人自己住的话，就是还要请瓦斯行的人来到家里换。能避免使用桶装瓦式的房子，就尽量避免吧。如果你是男生，那当然就没差喽。嗯，还有什么呢？对了，还有电视。确认一下，房东装的是第四台还是数位机上盒？这两个差异蛮大的。第四台对于房东来说，应该是比较伤房东的荷包的。光一季应该就要缴快 1,500 元左右吧。有些第四台业者还会特别规定要按照房间的间数来计价，现在就不晓得有没有这样的事情了。至于数位机上盒有分 M O D 和智慧型数位机上盒，说真的，这两个差异我不太清楚，反正就是都是机上盒啦。机上盒相较于第四台是比较便宜的。其实就是看房客看电视的习惯啦，看是习惯看第四台还是看机上盒的电视，又或者是你和小本一样，就是不太喜欢看电视或者不太看电视的人，那你可能就没有差，也不用特别在意什么第四台和数位机上盒，还有网路的速度。如果你是很在意网路和 WiFi 的速度的人，建议可以下载 APP 确认，就是现场的网速。我想会在意这点的人，应该都自己会向房东确认啦，或是直接现场实测。我想这集会拆成上下两集来说。原本打了草稿，不知不觉就冲破了四千六百个字，发现资讯量太过庞大了，所以决定拆成两集来说。果然，有兴趣的题目，光写草稿就会不自觉的滔滔不绝写了出来。幸好我有及时踩了一下刹车，阻止了一下自己，不然这集可能就会变成讲到一个小时哦，讲到烧虾这样。那大家今天觉得这集如何呢？可以期待一下下一集哦。那么今天就到这里结束了，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊，可以到方格子平台这边留言或是 IG 私信我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦，感谢您。如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。